0: 大家好，这里是自由泳，我是尼尼。最近一段时间呢，我在跟别人聊天的时候，发现有一个词比较火，叫“搭子”，搭配的搭，亲子的子。这个词根据我现在的个人理解呢，它是在描述一种比较浅层，但是功能性和目的性又比较强的一种社交关系。我可以举几个例子啊，比方说你在上班的时候，经常会和固定的几个人一起拼车去公司。那这些人就可以被叫做拼车搭子，或者说之前我在一家公司的时候，每天中午会有一波人在办公室外面的大厅里面一起踢毽子，然后这些人我基本上都不知道叫什么名字，是哪一个部门的，或者有可能都不是我们公司的。但是现在呢，你就可以给他们贴一个标签，说这些人是你的毽球搭子。总之，我觉得“搭子”这个词它最重要的一个点就是说，这个人能满足我的一个特定的陪伴的需求。至于说他的身份背景，还有其他方面的喜好啊、信息啊，这些东西反而是比较次要的。然后我刚才说的可能还是比较常规的搭子。在做这期节目之前呢，我上网去搜了一下，发现现在这个搭子文化它所涵盖的类型和内容可以说是五花八门吧。呃、有什么一起发呆的搭子，一起搂着睡午觉的搭子。然后那天我还看到一个小红书的笔记，说要找这个微信群的聊天搭子，就是这个人他在一个微信群里面想说话，但是呢又怕自己说了话之后没有人理他，所以就先跑到社交平台上面找一个搭子来组队。总之就是只要你能想得出来，那就没有不能搭的事情。然后你也能看到，现在像是豆瓣、小红书、微博，他们也是很乐于借着这个词去制造一些话题营销活动。然后提升一下他们社交平台的活跃度、带货之类的。那从我自己的观察和视角来看呢，首先我觉得“搭子”这个词，它确实是把像是这种一起拼车呀、一起逛个便利店呀，就是这些在生活里面和我交情不大深的那些人，用这个词给比较贴切的概括起来了。就是当我们一说到“搭”这个字的时候，我现在联想到的就是搭把手、搭个伙。它好像是一种带着那种合作的精神和温度在里面，但是呢，这种合作又好像是比较短暂的、不确定的，有着一定的分寸感。然后，如果你们想往更深一层去发展的话，那当然是 OK 的。但是呢，如果你们彼此之间觉得搭的不太好的话，那也有一个能够随时抽身出来的保留余地。所以，从这个角度来说，我觉得“搭子”这个词。它是非常具有现代都市社交特点的一个语言符号，一方面是强调自己这种有目的性和公用性的个人需求，但是呢又保持着相对体面和礼貌的一个距离感，是很机灵的一个词语发明。这是我的一个感受。那另外一方面呢，我觉得就是现在这种搭子文化的大规模的传播，以及说现在年轻人可能把很多过去传统观念里面。认为是亲密关系才负责的那些需求给拆分出来，比方说一起搂着睡觉，一起聊内心深处非常隐秘的想法，把这种非常私人化和亲密化的诉求外包给了你不熟悉但是又非常信任的一个陌生人，这就会让我想到，是不是说现代人的这个孤独的问题要比以前更加的泛化和严重了？另外一方面呢，就是在这种现代人大范围感到孤独的前提下。我们能找到一个靠谱的亲密关系的这样的几率在减少，以至于说大家是不是只能退而求其次，去找一个所谓的功能性的搭子来去弥补这种亲密关系的缺失？那这些关于孤独感以及亲密关系方面的思考，我觉得就正好也能和我这期想聊的一本书是衔接上的。这本书的中文名叫做《自我决定的孤独：难以建立亲密感的社会》。它的作者叫伊丽莎白·冯塔登，是一个德国人。然后我去看了一下它原版的标题，德文直译过来的话，名字应该叫做《无接触社会》。那在读完这本书之后，说实话，我觉得还是这个原版的标题会比较贴近它的写作内容。接下来呢，我就打算先简单讲一下这本书的它的主要内容和观点，接着再聊一聊就是这个搭子文化和这本书的联系。同时也会阐述一些我自己的感受和看法吧。行，那咱们就继续。那这本书的作者伊丽莎白·冯塔登，她是从一个在我看来比较独特的切入点来聊孤独相关的问题。这个切入点呢，其实就是生理学意义上人与人之间的肢体的接触，比如说像是握手啊、拥抱啊、爱抚啊，就是这些肢体接触的行为，以及现实生活里面人与人之间的亲密关系。这些是这个作者认为当下我们所有人应该去关注的一个重点，就是说，先得把这些身体方面的、现实方面的问题给照顾好了，才能去解决现代人的很大一部分的孤独以及精神空虚的问题。那之所以这个作者他这么看重身体接触以及现实生活里面的亲密关系，当然也是因为他找到了一系列的医学的、心理学的、社会学方面的研究来做支撑。嗯，这个伊丽莎白她就表示，身体方面的接触和亲密感，从古至今就是人类身体和大脑里面一种天然的本能。那进行这种接触的好处当然有很多，比方说能降低一个人患抑郁症的可能，然后对于小孩子的成长以及需要护理和照顾的老年人的群体，只要是对他们进行这种善意的身体接触，比方说按摩，还有亲人之间的那种抚摸。那就能显著缓解他们的压力，降低他们的血压。总之就是能让整个身体以及精神状态更健康。然后在被触摸的时候，这个人肯定也是在现实生活里面要和其他人进行交流与互动的。那在作者看来，所谓的孤独的问题，其实就是可以在这个人与人相互接触的过程中被自然而然的解决掉。那这就是这个作者伊丽莎白她的一个理论的出发点。然后从这个观点往下呢，这个作者接着又说，虽然我们的人类文明一直是在持续不断的演进和变化，尤其是在近二百多年以来，在这个工业革命之后，像是城市以及现代文明的构建，包括现在的数字互联网的非常强势的普及，就是这些所有的快速的夸张的社会变化，对于人类的大脑和身体来说，依然是一种非常难以承受的负担。啊，因为从生物学的角度来说，我们人类的身体还有大脑里面的许多基础设定，仍然是停留在大概一万多年前的一个状态。所以从这个角度去讲的话，那像是现在社会的这种冷漠、功利的氛围，人与人之间的疏远，还有互联网它脱离现实的这种属性，那在作者眼里，他们就都是让现代人变得互相难以接触。并且对人类的生理、心理健康都有害处的一种外在的环境。除此之外呢，这个作者还强调了一个点，就是比方说性骚扰、家庭暴力、身体上的虐待，以及我们经常能在新闻里面看到的各种的暴力事件，就是这些有害的身体接触。虽然他们在各种人权理论学说还有政府的宣传角度来说，都是需要去坚决的抵制和消除的，但是呢。各个国家他们在法律的制定、执法以及民间的实际的社会观念方面，整体上依然是处在一个比较蒙昧和不健全的阶段。比方说，我们仍然可以在全世界的很多经济落后以及观念落后的地区，发现很多令人感到吃惊的暴力行为以及侵犯行为。那对于这样的一个现状，再加上现在网络舆论很发达的这样一个环境下，肯定也是加剧了人与人之间的不信任以及疏远啊！我们现在每天在网上就可以看到各种带着情绪的言论攻击与对立，我觉得就是非常直接的体现。所以从上面这两个点出发去看现代人的孤独的问题的话，它就不是说让政府或者某个个体单独去面对就能处理好的一个事情，而是说这种孤独本身就是现代社会的各种问题积累到一定程度而必然产生的一个结果。那至于说到如何去应对这样一个看起来不太好的局面，这本书的作者伊丽莎白也是给了一些大概算是应对和解决的思路吧。他是引用了一个叫罗萨的德国法兰克福学派的学者的思想，叫做共鸣论。然后在我的理解里面，这个共鸣论的出发点是比较偏生理学方向的一个性质，而就是说，人从受精卵形成的时候，他所接受到的营养元素。一直到胎儿发育所需要的呼吸、饮食，还有身体各种感官的形成吧，就是在这个阶段的时候，你已经和整个世界发生接触和交互了。所以说，接触这个世界、接触其他人以及被其他人所接触，它是人类与生俱来的一种能力。但是，这种能力呢，它放在我们现代社会所讲的这种非常冷漠以及有距离感的背景下。是需要通过各种各样的方式再去激发和唤醒的。比方说，现在年轻人制造出来了“搭子”这个词，并且无意识的进行大规模的传播和使用，那可能就算是现代人的共鸣能力被激发，并且试图从孤独感里面解脱出来，去寻求自救的一种表现。然后，虽然从表面上来看，这种“搭子”文化很可能只是年轻人自己去玩一个梗，或者说只是一个。过了没多久就会消失的一个网络热词，是很浅层的一股语言层面的社会潮流。但是呢，按照这本书里面的观点，这个作者伊丽莎白，她是相信这种基于共鸣的人与人之间渴望接触的这种天生的本能啊，他认为这种本能会持续的发挥作用，并且能够去挽救这个社会。这是所谓共鸣论的第一个方面。第二个方面呢，在我来看就是说。针对就是人与人之间的接触可能造成的伤害与暴力，对于这个问题，除了说我们要在人际交往以及整个社会意识层面去强调一种更细腻以及有同理心的这种社交关系和思维方式，另一方面呢、啊，就是在硬性的法律规定以及执法力度这方面，我们的社会也应该去寻求一个共识，就是和权力部门去进行舆论或者是其他方面的博弈。去讨论各种各样的现在仍然在发生的暴力事件的预防以及解决办法，然后以此为手段去努力完善相关的法律法规的制定。那这样的话，在一个相对完善的法治健全的有保护的社会里面，我们每个人相应的就能够更加的敞开自己一些，接着呢，愿意被他人接触以及去接触他人。那以上就是这本书《自我决定的孤独》它所阐述的一整套东西。然后，如果大家对这本书感兴趣的话，可以在小宇宙的评论区留言。这一期我还是会随机抽两条评论来赠送这本书。那接下来我就想聊一聊我读完这本书之后的一个感想吧。然后从这部分开始，你可能会听到一些比较反转和矛盾的东西。咱们继续。首先呢，就是我觉得这本书《自我决定的孤独》，它是从生理学以及社会学的角度出发，去讨论现代文明的一些社会病症。以及法律方面对于暴力行为规范的不成熟的部分，最后再落到孤独这个点上。这个思路呢，对于我来说确实是比较有趣的一种新的认知。然后我也去豆瓣上面搜了一下，就是读者对这本书的看法。那大家产生共鸣比较多的部分，都是集中在作者写现在这种大城市的快节奏，人与人之间理性又冷漠的关系，以及电子设备与社交网络反而加重了每个人的焦虑与孤独感。就是这些每个人都能切身感受到的现象，以及关于他们的形成机制的解释和论述，我觉得这是这本书里面写的比较清楚也比较好的部分。但是接下来呢，我可能就是要结合我自己的一些经历与思考来聊一聊，就是关于这本书有哪些部分我是没法完全认同的。然后不认同的这部分，其实才是我做这一期节目的一个真正的动力和出发点。当然，我不是说这本书写的不好。只是说，因为这本书它和我自己的一些想法产生了差异，所以我才会有这种讨论和表达的欲望。那先从个人情况来讲的话呢，其实，在最近大概是两年的时间里面，我自己是有点像所谓的“数字游民”啊，虽然我不太喜欢这个词儿，就是通过一些网络的远程工作，还有其他的一些收入来实现一个不坐班，然后有时候也会换一两个城市去居住的这样一个状态。那如果再算上疫情刚开始的那一年，我所在的那家公司当时已经开始执行这种居家办公的制度的话，其实我大概已经是有三年多的时间是处在一个比较离群所居的这样一个环境里面，呃，很少在线下和人有比较密切的接触与交流。当然，我不是说我不跟人去交流，毕竟你去吃个饭、理个发、看个电影，还是肯定要和人打交道的。而且我还经常去球场踢球，和很多人都会有接触。只是说这种层面的交流，在我看来，基本上都是比较偏功能性和暂时性的。那如果按照这本书里面所描述的那种判定标准的话，其实我的这种状态可能算是非常典型的被都市文明所异化，而且又容易产生孤独感的一个高危人群。然后你如果让我自己去看这个搭子文化的话，那其实我的想法可能就是说。我非常愿意和每一个网络层面的人去形成一个搭子的关系，我也愿意从网络层面的这种搭子的关系去递进到一个更深层的精神友谊和互帮互助的关系。但是，如果说这个关系是想继续往下往现实和线下去发展和拓展的话，那我的脑袋里面就会立马竖起一个警告牌 ：stop。就比方说做播客这个事情吧。其实我看到有很多其他的博客节目啊，他们会办各种线下的分享会啊，还有听友之间的见面活动之类的，非常热闹啊，我也觉得非常好。但是就是说，从我自己的节目以及现在的内心想法来看，我觉得我只作为一个电波里面的声音存在，或者说只作为听众群里面一个朋友存在，就这样就够了。然后这种想法呢，我觉得一方面可能是因为从小我听电台广播，就是。当年那一大堆电台主持人，他们的长相是什么样子，我是完全不知道的。但是呢，仅凭他们的声音，我就是能收获到情绪方面的以及信息方面的很有用的一些东西。那对于现实里面这些人的模样和状态，我不是没有好奇过。但是呢，总体来说，我觉得那都是他们的私人空间，是另外一个层面的事情。所以，可能从这种想法再反推到我现在来做播客这件事的话。我也是希望能给自己在现实生活里面留一些个人的自由度。那这种想法如果对应到伊丽莎白的这本书里去看的话，啊，就有可能被叫做所谓的人与人之间在虚拟空间里面的假性的接触。那这种接触的话，在他看来是不解决根本的孤独的问题的。但是呢，从这一个点开始，我就会产生一些质疑了，就是说，难道大家在播客里面？或者说，大家在网络交流里面获得到的这种相对来说深一点的精神层面的共鸣，难道它的价值就比不上这本书的作者一直强调的那种肢体上的接触吗？那在我看来，可能不完全是这个样子的。呃，其实像我自己的话，啊，平时是读这个弗洛姆还有欧文亚龙他们俩的书会多一些。那像是在弗洛姆的《逃避自由》，还有欧文亚龙的《存在主义心理治疗》里面。孤独感，它是会被分为更多的几种类型，比如说像是伊丽莎白她一直提到的，通过肢体接触去解决的孤独，其实在我看来是一种人际关系和亲密感方面的孤独。那这种孤独感，其实我觉得相对来说是比较直观的一种孤独感，就是说大家一看就明白是什么问题。比方说像是婴幼儿和老年人，他们在护理方面缺乏这种接触和照顾。那这种问题，至少从感觉上来说，好像是可以去推动政府以及相关的社会组织，从公共卫生医疗的角度出发去做一些实际的事情啊，或者是提供一些服务来解决的。但是呢，对于另外的一些孤独的类型，比方说在欧文·亚龙他的书里面就有提到，像是心理层面的孤独，这种孤独感，如果让我去解释的话，可能就是一种被某种意识形态或者环境去规训与压制，没有办法让真正的自我进行表达与发展的孤独。那在这里面涉及的范围，我觉得就很多了。比方说，像是一个处在密闭的父权制家庭环境下面的女性，或者说是在一个等级森严的、有着各种潜规则的公司里面的职员。那在这种环境里面，你可能天天都要和人进行接触和打交道。但是很明显的，你的思想和心理上面是处在一个提防和封闭的状态里。那这样的状态长期下来，其实可能就是三种结果。第一种呢，就是你麻木了，得过且过，因为身边人包括整个社会可能都是这个样子。第二种呢，就是你开始变得焦虑、孤独和抑郁。然后这种结果呢，至少在咱们这个东亚社会里面，往往又会被解读成心理比较脆弱，或者是所谓的不皮实。第三种结果呢，可能就是你开始自己给自己洗脑了，觉得呢自己所处的这个环境就是最好的，是没有任何问题的。但是同时呢，当你看到有人和你活得不一样，然后也能过得，咱们不说很好吧，至少是和你差不多吧。那这个时候，这种人可能就会感觉到一种心理上面的不平衡，不然呢，就是把耳朵一捂，眼一闭，我不看，我不听，我不相信。那这种社会文化以及意识形态方面。给人造成的孤独感，我觉得要去解决的难度要大得多得多得多，而且它可能是要结合具体的社会经济环境的变化，以及许多代人的这种传承与反复的抗争，才有可能一点点的去完善和进步。比方说，是女性主义方面的抗争、少数族群的抗争、对于资本体制的一个抗争，在我看来都会涉及到这个范畴。然后，我也突然就从这儿想到，就是因为这种抗争的过程的漫长。以及对于前人的经验的总结的这种必要性，它就势必会要求我们去对历史有一种尊重感，以及对于文化与阅读有一种尊重感。然后通过这种对于历史与文化的尊重，我们才有可能更好的去积极的抵抗这种心理层面的孤独。挺好突然就和咱们播客的主题衔接上了，我不知道大家有没有 get 到呵呵。接下来除了人际的孤独以及心理的孤独之外呢？在弗洛姆以及欧文亚龙他们的观点里面，其实还存在着一种更根本的、没有办法去消除的孤独，那就是所谓的存在性的孤独。那这种孤独，按我自己比较简化的一个理解来说的话，就是一个人从出生到死亡，究其根本而言，是一个人来一个人走。那在人世的这几十年到一百多年里面吧，人往往就是会通过寻求各种伴侣、朋友、集体。宗教来消除和缓解这种最底层的茫然无助的孤独感，但是呢，这种寻找陪伴的本能，在欧文·亚龙他们的理论体系里面，其实是对于人的孤独的这种本质问题的一种逃避，而且这种逃避会产生了一个问题，就是当你为了获得陪伴或者是精神上面的依靠，去融入到一个集体、一段关系或者是一种信仰的时候。那相应的，你可能就是会给自己的行为以及精神的自由套上一层枷锁。那这个套枷锁的过程，它和你自己去给自己制定一套规矩的性质是非常不一样的。因为你的出发点是为了躲避孤独，但是呢，这种躲避孤独的行为，它并不能从根本上解决你一个人来一个人走这样一个很终极的问题。所以说，从人类整体的境遇以及生命长度的角度去看的话，呃，从我的个人理解来说，就是一段美好的关系，或者说是一个让你满意的环境，这些东西如果在你的人生里面你得到了，那我觉得非常好，非常幸运。我也希望所有人都能一起去争取和选择这样美好的事物。但是呢，如果你得不到，或者说你的人生出现了很大的变故，导致你失去了刚才所说的那些美好的东西，那其实我觉得也没有什么可烦恼的，就是因为你知道这些东西本来就不能真正去解决、贯彻你整个人生的这种存在性的孤独感，而且这种孤独感是不可能被解决掉的。那我再回到今天聊的这本书《自我决定的孤独》，我觉得作者伊丽莎白她试图去处理的更多是我们社会里面非常现实的。然后也是可以去操作与量化的一些人际孤独方面的问题，但是对于心理孤独以及存在孤独这两种类型的话，它并没有进行很深入的分析与讨论。当然，我不是说伊丽莎白她和我刚才讲的弗洛姆还有欧文亚龙之间存在一个谁对谁错的问题，而是说从我自己的生活经历和个人感受来讲。我会比较倾向于相信和接纳偏存在主义心理治疗这方面的一些理论和观点。那至于说到具体的哪些事情和经历会让我的思想往这个方面去走，呃、我自己总结的话，可能是有两个方面的影响吧。一方面呢，就是我自己天生可能是属于比较内向与高敏感的一个性格，就是大多数时间是喜欢往自己心里面去深挖和琢磨事情。琢磨来琢磨去，反正也是能够自洽的，就是不太需要往外面的现实的人那、啊、去求什么东西。然后呢，在现实中和人交往的时候呢，在大部分的场合里面，我可以表现的很外向，也很主动，很开心。但是呢，实际上我整个人的内在的精神的储蓄是被快速疯狂抽干的一个状态。所以我也总是很羡慕那种，就是能在现实中跟人聊天，越聊越有精神，越聊越亢奋的那种人。就是他们这种能从别人身上汲取能量的方式，我是很难做到的。或者说是一两次这么聊我可以，但是每天这么聊的话，我绝对是完蛋。包括就是在工作的环境里面啊，如果说给我安排一个需要比较高密度的与人去合作的任务的话啊，我不是说我不能干这事儿，而是说我觉得我自己是不能够。非常好的，用全身心的效率去胜任的，因为我自己的很多的注意力和精力会分散在一些人际之间的很细枝末节的顾虑与关注里面啊，整个人会绷得非常紧。但是呢，如果有一个相对来说可以让我自己去琢磨的一摊子事情，或者说让我带团队也 OK， 但是大家之间彼此之间的距离和职责都能划分的比较独立的话，在这种情况下，我其实往往是能处理的比较好。当然，你在公司里面说这些都是属于矫情话。总之，就是我现在对自己性格方面先天的一些特征会有这样的一个认识吧。啊，也不是没有尝试改过，但是呢，那种试图变得外向的改变啊，对于我来说是比较浮于表面的。我可以把它当成一个手段或者是工具去用，但是呢，真等到遇到事儿的时候，其实往往这个时候还是你最底层的那个性格特征会暴露出来。这是我总结的一方面的原因吧。那另外一方面的原因呢、啊，其实我觉得就是和生活里面碰到了一些事情和环境有关系吧。这些事情其实往往就是所谓的你没法去掌控太多的事情。呃，具体细节我就不说了，只是举一些大概的例子，比方说是亲人的离去，或者说你长期被迫处,处在一个孤身一人和和其他人有些格格不入的环境里面，还有就是比较失败的亲密关系。以及长期的疾病的体验等等，那我的个人感受就是，每一次你经历的这方面的打击也好、消磨也好，虽然呢你可能也是一次次的勇于去面对，并且也熬过了这样那样的阶段，但是呢，就是你对于人的存在本质是孤独这件事情的认同感，可能就是每一次都要比之前要强一些，因为究其根本的话，就是说这些事情、这些所有的事情。都是需要你自己去面对、去拿主意的。别人的帮助只是相对而言能让你好受一点。那久而久之，嗯，之前我讲的那种精神上的独立自我与独立意识，可能就是在这种被迫去面对各种各样的无常与荒诞的过程里面形成了。然后在这里，其实我并不是想说每一个人的一生中都会遇见这样或者那样不好的事情。或者说遇到这种事情之后，就会变成像我一样的这种观念与思想，因为决定每个人他的看法与观念的因素，更多是和他自己所处的一个环境以及先天的一些气质特征有关系。啊，我呢只是分享我自己的一个心路历程吧，以及这种心理上的经历是如何让我感到合理和自洽的。那至于说如何去评判这一套我刚才讲的理论体系与观念是否有效啊，是否真实？那我觉得其实也很简单，就是在生活里面不断的去实践和验证就好了。然后我不知道大家听到这里会不会感觉说，就是好像这种对于人生或者是社会的认识，多多少少有一些负能量。因为我刚才一直在说什么人的存在的最根本是孤独啊，那这个时候你再去追寻那些亲密的人际关系，或者是跟别人去合作与交流，这不就都成了没有必要的虚假的东西了吗？那对于这个问题的话，其实我目前的思考吧，是觉得它是一个和人生态度有关的事情。就是说，虽然这种孤独的本质，它会先天让我们每个人变得茫然，好像不知道人生的目标以及意义在哪里。但是呢，与此同时，就是这种存在性孤独，它也给了我们一个自由选择的权利。就是说，你去做什么样的事情，你去过什么样的一种人生，它是只和你自己有关的。是由你自己去全权负责的。那在这种认识的前提下，你和其他人去接触、合作、恋爱，或者是结成各种各样的搭子，它就变成了一种完全自由自主的一种选择，而不是说我们每个人这辈子必须要去怎么样，要去做这样的一项任务。那另外一方面呢，我觉得你也就有了去选择走其他人生道路的精神自由。比方说我自己，我现在就觉得我有更多的时间。能够投身于对于内心以及精神世界的挖掘，还有就是在书籍以及各种前人的思想那里获得营养与交流的机会。然后，对于现实中与人的这种接触与交流，确实可能在我这里会相应的来说更少了。但是，我觉得我因此也会更加的珍惜这种接触的机会啊，并且更努力的去做到更友好的和细腻的去对待与我接触的人。还有呢，就是我也随时准备好去爱人与被爱，因为我觉得这就会是我一生中非常珍贵的一种礼物。行，本来这期其实就是想介绍一下那本《自我决定的孤独》，结果到了后面就变成了对于我自己内心想法的一个观察与反思吧。啊，那如果硬要和最开头说的那个搭子文化再去关联一下的话，呃，现在我的观点好像就是变成了说我支持每一个感到孤独的人去找自己的好搭子、好伙伴、好恋人。但是说没有找到，或者说你像我一样，对于这些人际关系没有很强的需求，或者说你更接受一个网络层面的深度交流的话，那这样其实也并不意味着我们的人生就是空虚的、假的、无意义的。因为无论是在现实世界还是我们的内心世界里面，我觉得仍然是有着一个巨大的空间。那在这个空间里面，有着无数有趣的事情以及他人思想的宝藏啊，等着我们去挖掘与发现。那到最后，我想念一首黄灿然的诗歌来结束这期的节目。这首诗的题目叫做《我的世界》。我的世界，我一点不孤独，不是你所想象的，甚至不是我所想象的。我的灵魂有很多朋友和将出现的朋友，主要是过去的诗人、音乐家、哲学家的灵魂。我跟他们交流，日日夜夜，时时刻刻。他们介绍我认识更多的灵魂，川流不息。我穷于应付，我不断深入更神秘的领域，甚至与日夜交谈，与时刻交谈，与川流交谈，与神秘交谈。我的世界大于这世界。我的肉体一点也不孤独，不是你所想象的，甚至不是我所想象的。我在大街上、人群中、同事中、朋友中。家人中，我凌晨走路回家，在黑暗中，在霓虹灯下，经过一棵棵树，经过一根根电线杆，经过寂寞的公园，经过热闹的夜店，经过巴士站，经过一幢幢高楼，高楼上人们正甜睡着，我感到他们的呼吸。夜空美丽，我感到自己被垂爱着。好，读完了，那我们下期再见。我喜欢永恒的短暂，我主动为被动的昏暗。所有公园的景观之中，我都不存在。我喜欢邂逅的对白，我幽默不癫。